0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Găsit. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un mare lanț de restaurante a anunțat că renunță la muncitorii străini și că de acum va angaja doar români. Spune că se va orienta spre tineri și că vor... Să le dea o șansă și să încurajeze Ca să nu mai plece în străinătate E o premieră, poate, după ce în ultimii ani patronatele, în special cele din turism, au dus lucrători din afară. Muncitorii s-au împuținat, salariile nu au mai fost pe măsura așteptărilor românilor și atunci a fost nevoie de această forță de muncă din exterior. Firesc, mă gândesc acum că, dacă vrei românii, va trebui să pui și ceva mai mulți bani pe masă. Măsura are, într-adevăr, și avantajul că ar putea ține în țară o parte dintre lucrătorii noștri care, pleacă. Este esențial pentru noi, mai ales că tinerii din România sunt cei mai săraci Din Europa Și că sunt de patru ori mai săraci decât cei din Europa Rețineți acest lucru de patru ori Adică diferențele sunt foarte mari Și când zic tineri zic între 15 și 29 de ani Dar ca să păstrezi oamenii din țară Este nevoie de ceva mai mult decât salarii Și acestea trebuie să fie onorabile, evident Dar este nevoie și de beneficii, de program corect, de respect Cu ceva timp în urmă am citit un text în Republica în care un cetățean spunea așa Cel mai rău loc de muncă l-am avut la un patron român Iar din seria de reportaje cu români plecați în străinătate făcute de Elena Stancu și Cosmin Bumbuț pentru libertatea Am văzut că muncitorii români din afară aveau drepturi pe care nu le primeau aici intrau în sindicate, aveau controle medicale, acces la dentist și un număr clar de ore de muncă. Nu peste tot, dar în cazuri multe, bune. Și mi-am dat seama că la România în direct noi am vorbit de puține ori despre, sau am vorbit de multe ori despre calitatea muncii, despre muncitori români și străini, despre țară Care crește Dar de puține ori am vorbit despre patronatele din România Și mai niciodată despre patronul român În comparație cu patronul străin Stau să mă întreb dacă mediul de muncă de la noi este unul corect Dacă sunt respectate drepturile Dacă există respect și tot ce înseamnă relația umană necesară Într-o astfel de colaborare De multe ori am auzit la noi în țară expresia Europenii ne-au făcut sclavii lor Că ne-au luat forța de muncă și că muncim acolo nu în cele mai bune condiții Dar de puține ori ne-am pus problema Dacă nu cumva unul dintre motivele pentru care românii nu vor să muncească aici, acasă la ei Dincolo de bani este și tratamentul pe care îl primesc Și nu vreau generalizări, dar vreau să ne spuneți istoriile, experiențele, aprecierile voastre Să vă zic ce zice un străin despre șefii din România În general, șefii români sunt mulțumiți să fie șef și preferă, dacă se poate, să rămână șefi. Sunt mai temperamentali, mai plini de sine, mai ajunși. Acesta este modelul care primește respectul românilor și funcțiile. Cel care vorbește mai tare, cel care știe să pună la punct, cel care l-a făcut pe altul, cel care ți-o zice, cel care și canează, care ia la mișto, care spune celor din jur că ce vor să audă, dar fără să implementeze măsuri reale. Și acum vin să vă întreb 0372069599 Să ne sunați și din străinătate Că puteți să faceți comparație mai bună Așadar 0372069599 Preferați să lucrați cu un patron român Sau cu unul străin? Sunt corecți patronii români În relația cu angajații lor? Și aș vrea să știu, oameni buni Ce ați cere patronului vostru Să facă în plus pentru voi, că și el trebuie să facă în plus, nu? 0372069599 România în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok și la Radio Europa FM Acolo unde dezbaterea este deschisă de Sebastian Salutare! Salutare!
1: Eu vin din industria... am fost angajat în industria mobilei La patru români, bineînțeles pot să spun că nu știu, în 86% din cazuri salariile sunt într-o zonă mai colorată, ca să zic așa. Nu,
0: no, dar zi pe bună, adică Spet ce? Salariile sunt la
1: Cum? Da, da, exact, exact. Uh-huh. E oarecum explicația tuturor patronilor sau majoritatea patronilor pe care am întâlnit. Statul îmi ia, dar nu are ce să-mi facă, așa că mai bine îți dau de decât să dau la stat. Uh-huh. Și... Alte belele, ca să zic așa, ar fi zilele libere legale, asta exact cu aceeași explicație, că statul nu îmi dă mie bani pentru zilele libere legale. Mă refer aici, se lucrează aproape obligatoriu, dacă nu vrei, ești amenințat și oricum plată nu se face nici în plus și nici nu se recompensează cu alte zi liberă Ok,
0: asta e o experiență pe care ai avut-o mai multe locuri sau doar într-un da, singur loc? Da,
1: da, În industria asta am avut-o cel puțin trei locuri.
0: Acum, ca să înțeleg exact, când vă plătesc doar o parte din salariu pe cartea de muncă și o parte vine la negru, tu ești da. cel care pierde. Tu pierzi la pensie, la asigurări sociale, la tot ce înseamnă viitorul tău. Am învățat tot.
1: lucrul acesta.
0: Da. da, da, da. Și e vreo măsură prin care să-i convingi că trebuie făcut altfel?
1: Din păcate nu cred că este o măsură Este relativ ușor pentru ei să, Sau pentru orice firmă Să engleze cu bani Să îi scoată prin dividende După cum bine știți Deci nu, momentan e, e foarte liniștit Dacă e vreun control se anunță Cine are vreo relație Cine nu are La fel în general nu are amenzi foarte mari Din ce știu Pentru plata la gri, așa că atâta timp când nu se modifică legislația sau cel puțin pe salariile mai, mai mici să fie remunerate, mai bine să taxate mai
0: puțin. Acum unde Acum unde muncești? Uh, există vreo soluție. Unde muncești acum? Portem? Unde muncești acum? Ce faci azi?
1: Momentan mă m- m- apuc ca de freelancing uh-huh. și am firma mea Așa. lucrez de
0: momentan. A, am, am Și îți plătești induție, tu taxele și, eșit... și faci tu ce trebuie să faci acolo.
1: Da, da, da. da. Am mai avut uh, o firmă în trecut. Nu știu cât de cât care e treaba, doar că așa e viața. Uneori <gântuțe> nu știe toate cum dorești și sper că de-a asta să-mi mai bine.
0: Uh-huh. Da, vă țin punii. Și uh, auzi, sper, Sebastian, să fi învățat ceva din experiența ta Adică Pe măsură ce trec ani și ai avut experiența asta Când vei avea, când vei avea la rândul tău angajați Să îi respecti
1: Eu îmi din suflet Sper să ajung acolo Cu ultima oare când am plecat Am zis că ăsta e cel mai bun lucru Cu care mi s-a întâmplat Pentru că mi-am dat seama că mă blocam undeva Și nu, nu aveam șanse foarte mari uh-huh,
0: uh-huh. Cu patron străin Ai lucrat? Da. da Și la fel și la străini?
1: La străini uh, am lucrat și în afară Am fost și în afară uh, Eu respect mult mai mare În civilitate În general, lumii patronii Cam oricine are frică de amenți De, de consecințele unor lucruri Făcute ilegal sau Aproape de ilegalitate Cumva asta îi sperie Probabil că dacă ar avea legi mai mai ușoare Sau pedepse mai ușoare Probabil ar fi la fel și în țările Mai civilizate din partea de vest Dar acolo oamenii în general Respectă literal legii și Au frică de de consecințele acțiunilor lor
0: Da Îți mulțumesc tare mult, doamne, ce dea mesaje de la voi la, bar, la Bârlad, patronul meu ne rupe Sunt șofer de basculant, am salariul de 5.000 de lei 4.400 cu 600 bonurile de masă Conduc de dimineața de la jumătate, termin seara la 18 Fac zilnic 500 de kilometri cu 5,57 de tone în spate Sau 5,7, nu-mi dau seama. Aș pleca și în secunda 1 dacă aș găsi undeva la program de 8 ore Să mă bucur și eu de copii mai mult bunia la mea că nu-ți dă suplimentarele. În 25 de ani, Daniel spune pe WhatsApp, am lucrat la mai multe firme din domeniul auto, piese auto, majoritatea posturilor fiind de conducere. Patronii din România și Bulgaria au fost cei mai neserioși, cu bani la plic salarii minime pe cartea de muncă sau ceva mai mare de minim. Însă după discuțiile lungi s-a prins, într-un mare grup de firme din și erau 90% neamori care de cele mai multe ori frecau menta. Nu ștasumam mai nimic, însă erau plătiți regește. Cel mai bine și și corect am fost plătit de angajatorii din Germania și Ungaria momentan sunt la un angajator din Ungaria nu există bani la aplic. nu schimba țintele în timpul anului nu schimbați reguli în timpul jocului în concluzie, da, patronul român e mecheraș care încearcă să tragă în piept atât angajatul cât și statul iau Zadi, ce experiență are omul ăsta da, bună ziua salutare
2: uh, și am o experiență peste 20 de ani am lucrat și la mulți angajatori români și și la multinacionalul, cum sunt și acum am întâlnit angajator români care sunt corect, care își fac treaba și care respectă ceea ce spun și am întâlnit și angajator român care fac ceea ce spun uh, domnii dinainte. În schimb, uh, e a doua experiență la multinațională și pot să spun că multina- la multinațională lucrurile sunt mult mai bine puse la punct, toate procedurile foarte clare, știi foarte bine ce ai de făcut și ce primești în schimb și nu există niciodată o discuție ulterioră, să vezi și să nu crezi că nu știu ce s-a întâmplat. Deci... Am întâlnit angajator român în corect da, și mă bucur uh-huh. pentru acest lucru, dar uh, cu siguranță dacă am de ales, uh, voi alege o multinațională treină. Deci, clar.
0: am înțeles. N-am dubiu. ai niciun dubiu astăzi după 20 de ani de muncă. Dar ce crezi că o fi în patronului român de nu ți-a mers bine cu el?
2: Eu nu da aș da vina pe sistemul ăsta, deci aș da vina yeah. pe faptul că statul român uh, nu există, statul român nu-și face treaba. Uh-huh. Statul român uh, se comportă față de cei corecți ca o ciumă, îi călărește cu controle, cu impozite, cu taxe, cum vedem acum cu mărini, măririle astea recente, cu birocrație, cu e-factura. Iar pe cei care fac la negru același lucru, dar nu plătesc un ban, n-are nicio treabă statul, că ei nu avem personal, Brusc devine campion mondial de găsi scuze, și cred că ăsta e motivul principal. Eu am lucrat și în Marea Britanie, și acolo tot mm. e foarte clar, sancțiunile sunt la sânge și legile chiar se aplică. Cum vor fi ele mai bune, dar se aplică, și eu zic că de aici vine. Și de aici vine totul, și în trafic, și educație, și tot ce. Adică. își face treaba. Statul român nu își face treaba. Punct.
0: Bun. Sunt de acord cu explicația asta. Însă, dincolo de stat Adică, până la urmă, suntem oameni uh, Care, natura umană A unui patron, a unui șef Este să fenteze Asta e natura umană?
2: Aici e o, o discuție mai lungă care vine din comunism Adică, avem o înclinație mult dintre noi români, spunem, să o, spunem, o spun foarte clar, În care ne place să avem drepturi Dar nu ne prea place cu obligațiile Să respectăm reguli, nu ne prea place și dar repet, tot de la asta pleacă, pentru că vezi oamenii, adică eu văd șoferi, îi cunosc, sunt prieteni de-ai mei, care conduc ca niște bezmetici, da, e exemplu cel mai simplu, în România, și după ce trec granița în Ungaria, sunt sfinți. Deci tot de la chestia asta vine. Statul trebuie să impună legea și atunci da. va lua și bani cât trebuie și totul va merge ok. Până nu o face va, vom avea aceleași discuții.
0: E Mulțumesc tare mult! Știți, eu sunt de acord că statul trebuie să impună legea, dar eu, cetățeanul Striblea, are altă viziune Eu cred că sunt primul dator să respect legea și față de mine și față de semenii mei Când plec cu afacere știu că mi-e greu și îmi fac niște calcule, nu plec cu gândul în minte să fentez fie stat, fie angajat, fie pe alți oameni eu cred că în primul rând ține de noi Și după care vine statul să-mi explice Că am încălcat niște reguli Că am, făcat niște, am făcut niște lucruri care nu se fac Sigur că da, accept și chestiunea asta Dar eu mă uit că ar trebui să fiu primul corect Multinațional în cazul meu Mesaj de pe WhatsApp Da, Salariu ok, condiții bune, presiuni foarte mari De când în top management s-au urcat niște români au început să se comporte de multe ori ca patronul român Din fericire pentru noi Se frânează anumite posibile comportamente abuzive Probabil din teama că există pârghii interne uh, De a le la Da, la, la companiile mari ai HR, frate Și chiar funcționează multe companii E de temut HR-ul așa Te-ai dus, ai depus plângere Dacă cineva nu știe să-și țină frânele ca lumea Și oamenii pot chiar să aibă probleme Adrian, salutare, ești la România În direct, cu ce experiență vii? Okay. Sper cumva. Ce? Vorbești pe cască sau ceva? Da, da, da. da e, să cam întrerupe. Poți să-ți da, dau pe telefon. Da, da, da. A, așa, omul a tras pe dreapta. Da, o secundă. Ce să vă zic? Că am plecat în dezbaterea asta de la cetățenii mari, lanț de restaurante care spun domnule, noi o să angajăm români de acum înainte, că așa îi impulsionam. Și am zis domnule, e nevoie de mai mult decât de salarii. Adrian, ne-am regăsit? Da, da. Oh, e mai bine Mult mai bine. Ia zi.
3: Uh, salutare. În primul rând, îmi cer scuze v-a anticipat dacă o să scap și câte un cuvânt în altă limbă, fiindcă sunt plecat în Italia de 20 și ceva de ani. Așa. Și practic trăiesc aici. Familie, copii, născuți aici și cu regret. În suflet îmi pare rău să văd copiii mei Născuți din mamă și tată români Că nu vorbesc românește Dar na, ce să faci? Asta e globalizarea, nu?
0: Da, am, am cunos și okay. eu astfel de familie E dureros Da. asta merge mai departe
3: Da, trecem peste La întrebarea dumneavoastră Ceea ce nu mi-a plăcut mie În ce ați prezentat A fost faptul că Ați spus că ne tratează pe noi românii Plecați în afară ca sclavi. Nu,
0: nu, am da. zis am zis, în unele cazuri sunt... Am zis așa că de multe ori auzi în România expresia asta că românii sunt sclavii Europei. Asta au fost cuvintele mele. Ah,
3: ok. Uh, da, în unele cazuri, da. Uh, și din ce știm noi, cei care suntem plecați în afară, mare parte asta se întâmplă cu cei care lucrează la, în câmpuri, la cules, căpșuni roșii și ce, mai, ce se mai colege pe acolo. În schimb, vă pot spune experiența mea. Eu sunt aici de 20 și ceva de ani 21 de ani Practic am plecat după ce am terminat școala În eu Am fost prea sărac ca să merg la facultate Cu toate că școala mi-a plăcut și am avut rezultate bune la școală Dar n-a fost să fie așa Trebuie să plec Ca să pot să-mi întrețin frații mai mici Și să dau o mână de ajutor în casă Mamei și tatălui meu Și cum ți-a fost
0: între străini?
3: Cu patroni străini nu. de fapt La început mi-a fost extraordinar de greu Fiindcă neștiind limba și trebuie să te adaptezi din mers E greu, e greu. Limba italiană nu a fost așa grea, fiindcă având bază latină o înveți repede, dar ușor, ușor, dacă îți vezi de treaba ta și faci ceea ce trebuie să faci fără să ieși din, din liniile pe care trebuie să le respecti, din regulile pe care trebuie să le respecti, ajungi departe. De exemplu, în cazul meu, eu am început, și o spun fără niciun fel de rușine, de la spălat VC-uri la început, în cazul meu, în ziua de azi, lucrez la o firmă de transporturi, deci transport și logistică, în care eu astăzi sunt la birou și sunt pe și le zic, vezi că tu trebuie să mergi acolo să încarci chestia respectivă, să te duci să o descarci mm-hmm. în partea cealaltă. Deci, pentru mine, e un salt foarte mare și cunosc mulți conaționalele noștri care încă se
0: zbat. Dar... Patronii este, de sunt treabă, corecți Adi. Patronii sunt oameni corecți? Adică dau tot ce trebuie să dea, zile libere, uh, respect? Și în ceea ce privește contractul de muncă este respectat.
3: Fiindcă bănuiesc că aici legile sunt mult mai stricte decât la noi și rezultatele în cazul în care te bați de la regulă sunt mult mai grave. Uh, am avut și cazuri, am urcat locuri în care nu s-au respectat locuri, lucruri și a trebuit să plec. Uh-huh. bineînțeles, făcând, ducându-mă la poliție și făcând reclamația necesară ah, da. și apoi da, 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 dar nu, aici nu în ceea ce mă privește pe mine nu m-am lăsat niciodată mai prejos am zis, lucrez, plătesc taxe la fel ca și voi, cetățenii italieni cu toate că acum am și eu cetățenii italiană lucrez uh-huh. și plătesc taxe la fel ca și voi am aceleași drepturi, deci trebuie să-mi luați cererea în, în primire, să o rezolvați
0: Ai lucrat și în România? Da,
3: un an de zile hmm. Nu știu dacă pot să dau numele Dar în fine, nu contează Aproape de casa mea Era o fabrică mare de tot Bonesc mai este și în ziua de azi Unde se făcea uh, produse alcoolice Și a lucrat acolo un an de zile Îmi amintesc și acum Primul meu salariu 2.800.000 De mult ce... cu 20 de ani dar era Da, era mic Da, da Ceea ce e strigător la cer Iar la un an, diferență, primul meu salariu în Italia a fost o și un pic de euro Ceea ce pentru un copil care avea 20 de ani e
0: extraordinar Dar na Te înțeleg, asta... aia erau diferențele economice majore dintre România și Italia acum 20 de ani Dar în comportamentul oamenilor din România și Italia erau diferențe? O, la început,
3: da Uh, când ei ajung să te cunoască Mă refer la italieni Când ei ajung să te cunoască, să vadă ce fel de persoană e Să vadă că ești la locul tău Că uh, respecti Și că nu furi și că nu dai în cap Așa cum văd ei la televizor Fiindcă în mare parte când sunt prezentați români la televizor Sunt prezentați ca hoți și chestii de genul Că na, capul peste tot uh, Când ei ajung să te cunoască Și văd, văd ce fel de om ești Și că atunci când intră la tine în casă Îi dai ce e mai bun la tine Și le pus pe masă Deschid ochii un pic mai mari și parcă nu le vine să creadă, și le mereu le explicăm. Oamenii vedeți că nu sunt toți așa. Suntem, oh, oh, suntem și buni și răi pu peste tot, deci aveți grijă cu cine vorbiți, că nu suntem toți la fel. Nu ne priviți
0: la fel ca pe ceilalți Așa, aș vrea să cred Mulțumesc, Adi, aș vrea să cred Că nici patronii români nu sunt toți la fel Ștefan din București spune așa Pe 26 februarie am făcut 5 ani La actualul loc de muncă Toată cinstea și respectul meu pentru patronul român Totul este corect, legal Toate drepturile mi se respectă Nu mă cheamă suplimentar Și dacă mă cheamă la următorul salariu Indiscutabil sunt plătit în plus Mereu găsesc înțelegere la el și mereu ajută angajații în problemele lor Îi dau cinstele din cinci Ba mai mult când ni se adresează noii angajaților Folosește cuvinte ca te rog și mulțumesc Nu am crezut că există un asemenea patron în România Nu mi-aș schimba din proprie voință niciodată locul de muncă Ok? Frumos Ciprian, salutare! De unde suni?
4: Salut! Bună ziua tuturor! Salutare, Cătălin!
0: Salutare! Uh,
4: vă, sun, uh, vă sun, pot să am mai multă experiență. Am, uh, și, am lucrat și în țară, am lucrat și în uh, străinătate, în mai multe țări din uh, Uniunea Europeană, unde, pot să zic, că, comparat cu România, uh, angajatul este mult mai bine văzut Ce și mult mai, mult mai apreciat
0: ce înseamnă că-i mai adică, apreciat acolo? Adică, ce îți făceau străinii în plus față de patronii români?
4: Erai, erai tratat mai bine și erai, cum să zic, din punctul programului, din ceea ce privește programul, era programul normal. Programul era bătut în cui, adică dacă începeai la ora asta, terminai la ora, la ora stabilită. Pot să zic că am lucrat în, în Horeca, în mm. Grecia, unde... Aveam programul de la ora 7 la ora, la ora 16 Iar la ora 16 și minute Dacă mai eram acolo Toată lumea m-a întrebat ce mai caut acolo
0: Că trebuiau să-ți dea o resuplimentare pe
4: contract mm, Da Pot să zic, dar nu Nu, niciodată nu mi s-a cerut Să stau, să stau extra
0: Și în România ce te
4: Și în România tot așa am lucrat în Horeca Unde uh, Începeai la o oră și nu știai la ce oră termini mm? Pentru că în restaurantele din România clientul e mai presus de, mai presus de orice. Adică dacă clientul poate, vrea să stea după închiderea programului, uh, poate să stea. Și tu nu ești plătit cu nimic în plus.
0: Da, există Iar, politica aceea până la ultimul client, să spunem așa.
4: Da. da, dar mie mi s-ar părea normal dacă este până la ultimul client, haide să vedem cât ai stat în plus. Și la, la urmă, la sfârșitul lunii, mi s-ar părea normal ca. Să cutim orele, dacă am stat 5 ore în plus, să fie fie remunerate, nu?
0: Acum ești în România sau ești în străinătate?
4: Da, acum sunt în România, mi-am schimbat domeniul de activitate, lucrez în transporturi Și în transporturi am lucrat și în țară și am lucrat și în Marea Britanie Unde unde la fel angajatul are mult mai multe, cum să zic, beneficii dacă pot să zic așa. Uh-huh. Zic că în Marea Britanie a lucrat în transportul public, unde știai cu exactitate la ce oră începi și la ce oră termin. Iar dacă terminai uh, chiar și cu 5 minute uh, după terminarea programului, erai remunerat pentru cele 5 minute.
0: Dar aici, de ce n-ar putea patronii români să-ți respecte programul? Ei întrebat? Pentru, care că n-
4: pentru că noi nu cerem. Ah, ok. Pentru că noi nu cerem și pentru că la noi... sindicatele nu există. Și sindicatele mă refer în termenul de sindicat, nu ceea ce avem noi aici unde șefi de sindicat sunt mână în mână cu cu patroni.
0: Da, așa e sindicatul la voi, în transporturi, da? Da. Da?
4: da. Și se vede. Și se vede. Iar acolo sindicatele sunt sunt foarte, foarte, cum să zic, te ajută foarte mult pe tine ca ca angajat.
0: Ce le cere patronilor tăi astăzi să facă suplimentar pentru angajaților? Pentru tine.
4: Să fim plăteți, să, să, în primul rând, să fim plătiți în toate domeniile, nu neapărat în transportul. în toate domeniile, dacă uh, se fac ore suplimentare, să fie plătite orele suplimentare. Pentru că în, în foarte multe domenii, și în Horeca, și în transportul se fac ore suplimentare, iar uh, pe patron nu prea interesează chestia asta. Adică, dacă tu ai stat mai mult, e problema ta. Eu te plătesc la zi.
0: Am înțeles. Ciudată atitudine. Mulțumesc tare mult. O firmă micuță cu patroni olandezi... Patroni olandez plus român, adică soși și soție. Totul a fost relativ ok până anul ăsta când s-au gândit ei să îmbunătățească situația financiară a firmei, cerându-ne să facem ore suplimentare neplătite. Practic vor să stăm peste program sau să venim în weekend să lucrăm pentru firmă pe degeaba, ci că asta o să facem pentru a corecta eventualele greșele apărute, dar și așa mie tot abătaie de joc îmi pare. Deja toți colegii mei am început să ne căutăm de muncă în altă parte, Apropo, o firmă serioasă de proiectare, suntem uh, ingineri. Păi, și ați avut o discuție acolo unde a spus, domnule, nu venim la muncă suplimentar, fără bani, și om, oamenii ce au spus? Adică e ciudat ce s-a întâmplat acolo, să se schimbe regulile deodată. Cosmin, ești la România în direct.
4: Bună ziua, Cosmin e numele meu, vin din tabăra cealaltă.
5: nu Eu e ești binevenit? Angajator. Ești Eu
0: binevenit. sunt
4: angajator. Deci bine încep uh, prin a răspunde la o întrebare ce ați adresat-o primului interlocutor. Uh, ce facem cu clătirea salariilor, să spunem așa, cu banii la gri? Păi, ce să facem? E foarte simplu ce trebuie făcut. Statul român trebuie să adopte legislația din Britanie. Vii și împrestezi servicii, iar eu îți totul pe card. E simplu.
0: Adică, ce, să dai brutul pe card?
4: Da, brutul pe cart, el vine ca fi- persoană fizică autorizată, cum este în Marea Britanie, uh-huh. și e simplu. Eu îmi deduc cheltuieli și amortizmente prin uh, în contabilitate, iar el foarte simplu își ia brutul și își, își retrage banii și el își plătește taxele către stat corespunzătoare. Mm-hmm. Și atunci se elimină evaziunea. Și atunci nimeni nu mai face niciun fel de evaziune.
0: Îți de acord că pe anumite companii și anumite tipuri de servicii poți să faci asta, dar dacă e o corporație sau o mare fabrică cu mii de angajați, cum mai putea să faci asta? Adică le dai brutul, după care te aștepți ca miile alea de oameni să intre în relație cu fiscul, să-și plătească lunar dările către stat?
4: E greu. Ei. Suntem, în, suntem în 2024, tehn- tehnologia e în floare și în uh, plină dezvoltare. De ce trebuie să ne ducem la ghișeu să semnăm?
0: A, nu, unii. nu, nu, nici nu trebuie să mergi Nu, ci pur și simplu chiar cu calculatorul da, E greu, e un stă-t-t- ca stă-t-t- status Cu avocații în ziua de astăzi da. la Barou în România Își plătesc dările, prestează servicii Ca și persoană
4: fizică autorizată După care în mai Își plătesc taxele pentru anul trecut E foarte simplu Și atunci mie mi-ar conveni pentru acum, Că acum dezvoltăm puțin subiectul Cu referitor la angajați uh, a, Sunt administrator De aproape 20 de ani în cei 20 de ani am trecut prin fel de fel de etape, și am dat și la negru, am lucrat și au lucrat și fără carte de muncă, le am le-am făcut pe toate. Nu mai până la un moment dat. La un moment dat uh, nu se mai merită niciun risc din lumea asta ca să lucrezi cu oameni la negru, se întâmplă evenimente, accidente, am pățit și am învățat. Și acum totul să lucrează ca la carte. Și de ce prefer firmă de prefer servicii? Pentru că din 124 de angajați, cât am avut uh, până acum 2 ani, de acum de ani am început să lucrez alt sistem. Uh, penitenciarul, prestări servicii, firmă, prestări servicii, persoane, prestări servicii, îmi prestează servicii. Numai că intervine o problemă foarte mare. În momentul când dau la prestări servicii, către alte societăți, practic vând afacerea cu bună știință, pas cu pas. Sunt de acord cu mine, pentru că el învață ce fac eu și în luna următoare va fi pe piață.
0: Mai am o problemă aici, adică, dar vreau să înțeleg bine. Uh, tu îți plătești o parte din angajații îi pui să-și facă firme sau PFA-uri?
4: Uh, mare parte din... Uh, că sunt două clase sociale în România. Oamenii uhum. care au puțină viziune și uh, își creează singuri firme, pentru că înțeleg că venitul lor este mult mai mare decât dacă ar sta angajat la mine pe 1.500 de euro sau 1.000 de euro, Așa. atunci el când îmi prestează servicii, factura lui pe lună are și doar către stat, dar factura, salariul lui lunar ar depăși liniștit 2.000-3.000 de euro lunar. Pentru că atunci nu da, mai da. este la zis să lucreze, să-și ia banii, atunci este pentru el.
0: Da, da, na, asta ar însemna să lucreze cu mai multă lume, nu doar cu tine.
4: Uh, în domeniul în care activezi, eu lucrează cu mine. Când întrerupe contractul cu mine și a învățat meserie, să duce în cealaltă parte, la altul. Sau deci tu ai...
0: Stai puțin, că, că aici e o, e o șmecherie. Deci tu ai oameni pe care îi plătești pe micro-întreprindere, dar ei lucrează doar pentru tine, nu? Adică... Nu, nu au
6: societățile
0: lor. Au, au societățile, persoane, da, da, dar, în realitate, m- dar în realitate ei lucrează doar la tine. Da, doar la mine, pentru că... Okay. Este foarte greu,
4: cum piața fluctuează foarte mult mm-hmm. în ultimii Așa. ani, a fluctuat foarte mult, unele uh, business-uri au urcat, altele au scăzut, um, influențate mm-hmm. de pandemie, să ai certitudinea că după ce ai prestat serviciile, uh, ai tăiat factură la final de lună și vei primi banii respectivi. Asta e o certitudine, dacă ai pe cineva cu care să lucrezi și ai certitudinea că tu va plăti când se termină cele 30 de zile, trebuie să lucrezi cu sufletul ca și cum ai lucrat pentru tine.
0: Da, dar tu faci aici o optimizare parte. fiscală. Uh, da, este optimizare e optimizare fiscală, este valabil și, ai, pentru, este valabil s- și pentru E valabil toată pentru toată lumea, dar lucrurile sunt așa. Deci, în loc să angajezi un cetățean cu 1.500, ai nu, să nu luăm, 1.000 de euro net, așa, da? la 1.000 de euro net un cetățean cu carte de muncă, tu ar trebui să plătești la stat 700 de euro, cam pe aici sunt banii, da? Da. Așa. Și, tu. și 42%. Așa. Și cheltuiala ta ar fi de 1700 de euro pe serviciile prestate de omul ăla. Cât îi dai da. pe firmă?
4: Pe firmă este cu probabil, un, bă, fluctuează undeva de la minimul pe economie plus, minus, 5, 6, 700 de lei. Diferența de bani le virez ca și diurne. Asta e singura găselniță în momentul de față ca să virez oamenilor, să-i virez omului banii deci... întregi pe cart. Pentru că eu plătesc doar pe carduri
0: Am Doar înțeles, deci carduri. tu i-ai pus pe firmă I-ai pus un salariu, să ce minim pe economie Plus ceva ai da. 4.000 de lei, i-ai pus 4.000 de lei pe firmă da. De unde el își face carte de muncă Și e treaba lui, privește, nu te privește Pe tine ce face el cu banii. Restul banilor dai pe diurnă Pe diurnă da, hai. Da, da, da. Da. Ca, să, ca să, să putem oarecum Să fim legal A, da. Pentru omul ăla care e în fața ta Ți se pare corect de-a lungul vieții lui, pentru că tu îl pui în situația asta, ca să faci o optimizare fiscală, îl pui în situația ca el să nu aibă o pensie corectă pentru ce a muncit peste 45 de ani.
4: Da, dar banii pe diurnă se contorizează.
0: A, îi contorizezi, îi bagi în pensie și pe ea?
4: îi contorizezi, îi pun îi, la veniturile lui, se adaugă la veniturile lui. Absolut. La un credit la bancă, la un credit la da. dacă diurna este dată cash, nu se ia în calcul dacă diurna este băgată pe card, se ia
0: în calcul. Ok, se ia în calcul la credit, dar la pensie e o diferență față de o carte de muncă onestă, adică viitorul lui arată mai prost în varianta asta decât ar arăta cu o carte de muncă.
4: Bun, și atunci care ar fi varianta o, o, o variantă uh, cea mai bună? Ar fi ceva ce v-am propus uh, anterior. Totul se face la prestări servicii, iar își uh, plătește contribuțiile către stat și va avea suma pe care și-o dorește da, la...
0: În Germania, un patron poate plăti pe carte de muncă 50-60-100 de angajați în industria ta, adică cum să face? Angajați, nu optimizări fiscale.
4: Nu, deci asta nu sunt optimiz- optimizări pe, fiscale, cum? astea Ui. sunt variante, deci variante cum. de plată. Deci Pentru ai... că eu am un alt sistem, nu mai puțin, în da. momentul când fac o angajare, în momentul de, de, de față, angajez doar top oameni, că există, două, există variantele în care nu spune, nu vorbește nimeni despre uh, respectul uh, angajatului la locul de muncă. Vorbește doar despre administrator. Administratorul este rău, administratorul face, administratorul nu. Nu, eu vă zic în felul următor. Sistemul meu de angajare, în momentul când fac interviu și în ultima perioadă, de la ianuarie până în prezent, am peste 10 angajări la nivelul societății mele și numai oameni cheie în firmă, mm-hmm. fac în felul următor. Ixulescu. Cât ce salariu ți-ai dorit ca tu să poți să lucrezi cu mine? Și eu am un plafon. Ce îl zice? Uh, uh, 5.500 de lei. Dacă este în plafonul meu, îi zic, ok, bate în palma, uite, așa, 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 îți vor intra banii în cont. Ok, sunt de acord. În momentul când ți-ai dat acordul, nu mai este treaba mea și trebuie să mă gândesc eu pentru tine la pensie. Ți-ai dat acordul, Înseamnă că ai fost de acord, ești în cunoștință de cauză Nu te acord, d-a. înseamnă că pleci mai departe
0: Sigur că își dă omul acordul Că e interesat acum de bani Dar e o optimizare fiscală de toate părțile La sfârșit, per ansamblu Pentru el lucrurile vor merge mai prost Înțeleg, nu te critic Dar lumea trebuie nu, să nu, știe
4: Nu, Accept pentru că uh, un interlocutor spunea ceva de genul Că administratorii nu știu să-și ce scuze. Nu Uh, în momentul când am greșit, îmi cer scuze și la cel cu 8 clase și la cel cu studii superioare Aici, apreciez. Uh, Chestia cu cerutul scuze e vorba de cei șapte ani de acasă, cum spun românii.
0: Apreciez lucrul
4: ăsta Nu este vorba că sunt patron Pentru că în momentul când îți vine un că e boală, că orice Nu te întreabă funcția, banii sau cum te cheamă A venit și gata
0: Mulțumesc tare mult de explicațiile tale, e un mod de funcționare al pieții din România, ăsta e momentul, e întreape așa, eu sincer cred că viitorul ar trebui să țină de modul în care facem contractele astea să meargă ceas, așa, de alea le zice contracte de muncă, să practică și în industria noastră, adică în media, chestiunea asta, sunt mari corporații de presă care își transformaseră în anii trecuți Toți angajații în mici companii, în mici firme Toată lumea lua banii pe firme Gândiți-vă ce se a în perioada de concedii Când un mare patron de presă din România a zis pe păi ce concediu? Că tu ești firmă Ce concediu? A, dar pleci în concediu? Păi, dă, nu te plătim? Sau din banii luați de tine, plătește pe altcineva Sorin, salutare Suntem la România în direct Am stat de vorbă mai mult cu Cosmin Ca să înțelegem sistemul de optimizare fiscală Mai e Sorin? Nu Sorin Niculescu Sorin de pe linia 12 Dumitru, salut, bine ai venit Alo, bună ziua Salutare Dumitru
7: Țin să vă salut Pentru tot ceea ce faceți emisiune Și pe din dumneavoastră eu aș vrea să-mi încep discuția începând cu concluzia după părerea mea fiecare raportul între angajat și angajator în momentul de față este oarecum egal asta însemnând că și angajatorii sunt plus minus același tip de persoane ca și angajații Eu aș începe discuția de aici. Vă spun chestia asta pentru că am avut ocazia să fiu angajat în în afara țării. Am 44 de ani, la 20 de ani am am plecat în Italia. După 10 ani de zile de muncă am reușit și am am început o afacere acolo. Iar după 20 de ani ne-am întors în România și am început o afacere în România. În momentul în care există respect între angajat și angajator, eu cred că celelalte discuții cumva nu prea își mai au locul
0: Ne-a scris multă asta lume în sensul ăsta Sigur, respectul se construiește și el E o operațiune în sine Dar în același da. timp ai văzut, Dumitru, că avem cazuri multe în care oamenii se plâng de atitudinea șefilor Ori dacă lucrurile pleacă prost de, la, de prima dată, respectul nu mai poate fi construit
7: a, a, așa este La același lucru ar putea să spună orice angajator Despre persoanele care le angajează Dar având în vedere Că o persoană sau da, o persoană Mai tânără, mai în vârstă Cu mai multă sau mai puțină experiență Vine să lucreze Pentru tine Cumva cine trebuie căzut La, 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 la o, la o înțelegere, La o cale de mijloc Probabil angajatorul Având experiența cu lucrurile Cu mai multe persoane ar trebui să aibă mai multă înțelegere față de, de, de persoana care o angajează. Dar, credeți-mă că, vă spun din experiență, nu am avut foarte mulți angajat, dar majoritatea angajaților, dacă nu sunt supravegheați și nu se discută cu ei și nu, uh, nu se reușește să se mențină un, uh, un contact tot timpul și un minim de respect față de ei, nu vor fi angajații care îi care, dorim noi. La fel cum spunea un, o, un domn înaintea mea care a sunat, în momentul în care în România conducem haotic, în momentul când ieșim din țară suntem alte persoane. Același lucru și cu angajații, să știți. Asta este părerea mea personală.
0: O, re- o respect, sigur că de aici, dar tu, în relația cu angajații tăi, ți-ai plătit tot ce era de plătit, le-ai respectat A- orile de muncă?
7: Abs- absolut totul. În ceea ce privește partea de muncă, în momentul de față avem uh, un business de familie, suntem trei persoane, patru persoane implicate, cu un singur angajat. Angajatul de cele mai multe ori muncește mai puțin decât noi, primește tot salarul pe cartea de muncă, puținele cazuri când uh, avem nevoie de servicii extra, atunci Cu următorul salar sau cu prima ocazie, putem face o primă sau un premiu sau cu ocazia Crăciunului sau a Paștului sau îi oferim o zi liberă în schimb, fără să fie niciun fel de problemă.
0: Mulțumesc tare mult! Imediat la telefon l-am prins pe George Butunoiu care este unul dintre experții importanți în piața muncii din România. Ne auzim cu el în 30 de secunde. Avem un pic de publicitate. România în direct.
3: Cătălin Striblea la Europa FM.
0: V-am întrebat astăzi. Ce așteptări aveți de la patronii voștri? Dacă vă plătesc integral, dacă vă respectă și dacă, până la urmă, aveți mediul corect de lucru în, în România, așa cum vă zori. Și dacă una dintre cauzele plecării atâtor mâncitori români, poate și relația proastă cu angajatorii. La telefon este George Butunoiu, vechi, vechi expert în piața muncii din România și headhunter. Mulțumesc mult că ați răspuns telefonului domnule Butunoiu. <laughs> și eu,
5: și eu mulțumesc. A, da, într-adevăr, t- sunt tot, tot timpul fix între angajați și angajatori Între domnul și străin. toată lumea se plânge la mine
0: Așa, tot și angajații de ce se plâng? Uh,
5: angajații se, uh, se plâng uh, cam de orice Fiindcă uh, ei văd, văd pe internet, văd la televizor că alți angajați câștigă nu știu câți dori, că își pun poze din, de pe, nu știu ce insulă care pleacă în vacanță și își fac ei calculul că dacă ei se duc acolo înseamnă că câștigă nu știu cât de se plâng de felul în care se poartă angajatorul cu cu el. Fără să se gândească că angajatorul și când e acasă, se poartă. Când e stresat, se poartă la fel cu familia și cu copiii și cu... Da? Deci nu, nu se poartă doar cu, cu el așa și cu alții. Se poartă,
0: se poartă altfel. Acum, mai bine de 10 ani, domnule Butu, noi o dădeați un interviu revistei Forbes, specializată în chestiuni economice, în care spuneați așa că în relația dintre angajatorii români și angajații români, neîncrederea este cuvântul cheie și că această chestiune este generalizată. Uite, da. 10 ani mai târziu, unde mai stă remarca asta?
5: Nu, exact acolo. Deci asta nu se schimbă. Asta se schimbă în zeci de ani și se schimbă așa, cu, cu câteva procente. Nivelul de încredere generalizată. Într-adevăr, România e pe ultimul loc în Europa, cel mai, cel mai de jos de când se fac studiile astea ca nivel de încredere. Deci cam de 10%, ceea ce e foarte puțin. Ceea ce înseamnă că din 10 oameni care te înconjoară, fie că îi cunoști, fie că nu îi uh, cunoști, uh, așa, ai încredere doar în unul că nu ți-ar face rău și că, că e bine intenționat pe celălalt nou instinctiv, fără să te gândești da, fără să uh, conștientizezi, îți imaginezi că ți-ar face un rău dacă nu ești atent. Dacă nu ești atent, dacă nu-ți iei măsuri de precauție. Uh, angajatul față de angajator, angajatorul față de angajat, angajatorul față de stat, uh, vecinii printre ei, oamenii pe stradă, dacă întrebi trebuie un necunoscut, uh, ceva cum am întrebat eu pe... Uh, Treceam pe lângă un bloc vechi și l-am întrebat pe un om care stătea acolo în cean. A fost uh, construit uh, blocul și imediat, nu, nu mi-a zis în, în Dar de ce m-a, m-a întrebat? Și care încerca el să vadă care, care deci e substratul. Deci eu... asta e fondul general.
0: Îmi spuneți care e, că având atâta experiență, sigur de-a lungul anilor, știți asta, care e diferența fundamentală între un patron român și unul străin?
5: e exact diferența asta de încredere. Angajatul român îl consideră ab inițiu pe angajatorul sau pe patronul sau pe managerul străin, dar mai mai bine intenționat. Și prin urmare comportamentul e instantaneu diferit al angajatului român, E, e diferit față de de unul și de celălalt adică față de managerul român și față de de cel străin și invers la fel
0: Vă întreabă lumea lumea la interviuri, când stați de vorbă cu oamenii, dumneavoastră ați fost și headhunter și da, duceți oameni în diverse companii, dar vă întreabă șefii de ce naționalitate sunt? adică iau și argumentul ăsta în calcul?
5: Evident, evident nu nu există să nu te intereseze cine de unde e, ce vârstă are și toate toate lucrurile astea, fiindcă sunt fiecare are are anumite stereotipuri, anumit un un imaginar despre fiecare nație în parte, despre fiecare categorie socială în parte și e normal, încep să-i judece pornind de la asta. Altfel ar fi absolut imposibil să să evaluezi pe fiecare în parte, pornind de la zero, așa cum mulți își imaginează că se poate. E imposibil.
0: Dacă ați fi în poziția să le dați un sfat angajatorilor români, patronilor români, care ar fi acel sfat bun, principal, să le spunem?
5: Sfatul pe care îl dau întotdeauna este să se bazeze cât mai puțin pe angajați și cât mai mult pe pe tehnologie și pe proceduri și pe, uh, uh, mă rog, pe orice altceva care nu e uh, angajat. Nu să reușească angajatorii și uh, angajații să aibă o, o relație nici măcar normală, nici în viitorul apropiat. Ah,
0: ce deci concluzie că, amară. Uh, uh,
5: uh, tensiunile dintre angajați și angajatori în momentul ăsta, acum în 2024, sunt cele mai proaste, cele mai tensionate din ultimii 30 de ani de când, de când sunt eu pe piață și de când mai de de media după, după de căderea. Ce? Exact din motivul pe care l-a spus mai devreme, da? Cu lipsa de încredere care n-am văzut ultimele rezultate ale sondajelor, dar Părerea mea este că s-a accentuat lista, euh, lipsa asta de încredere. Ce concluzie? Și atâta vreme cât există asta, nimic, absolut nimic nu poate merge între angajați și angajatori. Trebuie să se suporte unii pe alții, sunt un fel de rău necesar și, mă rog, asta
0: e. Mulțumesc tare mult, chit pentru că, chit că am tras această concluzie amară, dar măcar știm unde stăm în dezbaterea asta. E cum să construiești încredere atunci? O tu ai încredere în managerul tău? Uh,
6: bună, mai să. Încredere în ce? S-a întrerupt, nu am auzit. S-a am încredere în.
0: În managerul tău?
6: Nu, tocmai eu sunt manager. Întrebarea uh. mea ar fi către tine, către. Astăzi, tema emisiunii este. <coughs> Uh, obligațiile angajatorului Dar aș vrea să aud o emisiune O cu o temă de obligațiile angajatului
0: Am avut, da, da, da. În primul rând am le o... facem pe alea, da
6: Și eu sunt un uh, fan al emisiunii da. Să știi, noi nu am mai auzit Din pandemie, când vreau să-ți aduc aminte Că mi-ai promis că vei face emisiune Când totul era închis Turismul și așa mai departe Cu PFR Și creditam Da? trimiteau facturi către societățile, către restaurante și așa mai departe, că totul era închis. Deci noi știm, cât, știm clar toată națiunea. A? Și mai poate să face o emisiune. Mă rog.
0: Despre CrediDAM? Mi-e greu să eu fac eu o emisiune faci. despre CrediDAM. Am citit documente puse la dispoziție și despre de colegii mei. Uh, e în afara oricărei dezbatere, acolo e de anchetă.
6: Ai văzut? Mulțumesc frumos! E da. răspunsul care l așteptam. Deci poate cineva să va sesiza din oficiu în țara asta, pentru că toți suntem tâlhăriți de aceste două. Nu vorbim de unea compozitorilor muzicenilor din România, de celelalte uh, două societăți uh, non-profit sau non-guvernamentale, cum se numesc, da? Da. care pur și simplu ne căpușează.
0: Știu, și ei, la rândul lor, au o sumedenie de plângeri, dar subiectul e atât de complicat încât uh, chiar e foarte greu de făcut o dezbatere. Te aduc înapoi.
6: De al nu, eu, eu, mă te ref... eu mă referam la o anchetă
0: jurnalistică. Da, te aduc. Hai să te aduc înapoi la subiect. A adică. A... Înțeleg că, din punctul tău de vedere, și angajatul român trebuie strunit, nu? Că asta e, de fapt, problema. Strunit. Dacă încerci să-i spui ceva,
6: el pleacă, de dă halată și pleacă. Și te-a pus să gătești tu, dacă știi. Nu poți să-i zici nimic, bă, frate, tai zarzava, vezi că stai un deget, că ții telefonul pe umăr și vorbești 4 ore pe zi la telefon. Nu poți să-i zici nimic, că el fumează un pachet de țigări, care în timp... Dorează 3 ore și 20 de minute la, la 200 de minute atâta sunt Un pachet de țigări la 10 îmi tigara, da? Timp pe care eu îl plătesc Ok da? Și deci Eu angajator am doar obligații Doar obligații Bucătarii și ospătarii sunt distanți la bursă pe mai avem un pic și nu-i mai găsim. Ai spus la începutul emisiunii că tineretul de la 21 da. sau 19, 25 de e ani... E cel
0: mai care? sărac din Europa, între 15... Dar,
6: tineret? Dar ce știe să facă? Pentru că 52% dintre ei sunt analfabeti funcționali. Sau vine la angajare cu unghiile de 2 centimetri,
0: păi cu o lanță, treferi
6: la gât, tatuați, cu verii nas. Eu pot să-ți-l trimit pe respectivul la masă să-ți iau o comandă? Nu pot, trebuie da. să care pui
0: să să-și scoate inelele? Nu am nimic da, cu tânărul dacă are...
6: Nu, 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 nu te supăra Nu, nu, nu Deci nu este corect ca Cel care vine să-ți o comandă Să-ți arate aroganța lui Adică să aibă un lans cât degetul la gât de aur Deci tu Care vii să mănânci Acolo sau, mă rog, simplu consumator să să fii pus într-o postură inferioară. Uite, ne ce bogat e ospătarul ăsta care vine să mi comanda. comandă. Despre asta vorbim. Cartea pe care am învățat-o eu înainte de Revoluție n ave voie maxim decât vergheta. În rest,
0: Nu am înțeles, no. ok. Dar te întreb așa... De
6: respect, ai, de... între, între
0: ospătar și client. De respect. Te întreb așa... Nu cumva există tot în obligația voastră a patronilor, dacă vorbeam de asta... De a face Putra. și un minim de școală cu acești oameni De a trimite okay. la formare profesională De a le pune mai mult în minte decât uh, de a le cere momentul în care vin la tine
6: Știi ce implică pentru mine o cât și de 50 de locuri În care eu pot să zic că am doi bucătari nevoie și doi ospătari?
0: Adică ar fi o neformare pentru tine Dar da, dacă, seama, uite
6: Pentru că uh... eu pe lângă ei, Cătălin, scuză-mă Legislația îmi spune da. că eu trebuie Să-i angajez uh, Cum se numește, doamne, iartă-mă Practicanți, uh-huh. da? Ca să fii angajat practicanți, trebuie să mai angajezi și un maestru care să învețe. Pe lege, vorbind.
0: Uite, 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 îți dau o idee. Îți dau o idee. Nu știu dacă ne sunt din București nu sau e, din altă parte. Tuturor, tuturor. tuturor. Folie, uite, da. Uh, nu știu dacă ne sunt din București sau din altă parte, dar la un moment de dat, brață. în București, în București, patronii ce din centrul vechi, patronii de Horeca din centrul vechi s-au pus la oaltă. Și au obligat administrația Ei fiind peste 100 de oameni Cred că sunt mai mult de 100 de restaurante acolo Au obligat administrația să facă niște lucruri Pe vremea lui Oprescu Să facă centrul ăla vechi să arate cum de cum Adică s-au asociat și au pus statul la treabă Tot oamenii aia de acolo În industria asta Care oferă doar restaurante și distracții în zona aia Au nevoie de angajați Ei se pot uni la o la altă Și prin resursele pe care le au Să-și pregătească și să-și prețuiască Angajații mai mult. Zic, e rău, adică voi toți oamenii care lucrați în Horeca, într-o comunitate mare. Îți
6: dau o dreptate. dreptate. Diferența este între mine și București, sau noi de la Brașov, sau eu activez într-un. în cel mai mic oraș din România. Da? Uh, nu-i spun numele, că. Ok.
0: Aici toată lumea, da. Câternă. așa.
6: Și no. nu ai cum. Acolo este o problemă mare dacă nu vorbești limba maghiară. Dacă nu mai vorbești limba română, este o problemă și mai mare. Că m-am gândit să aduc duc și eu din Sri Lanka, din asta. Dar Nu, nu, nu. Deci, eu am asta angajați care nu știu limba română. Mulți nu vin din pe la servici, că nu, nu știu. Nu pot să ia comandă la o masă sau, mă rog. Nu, nu vreau să devin subiectiv. Eu nu fac cură de lasă, de culoarea tiri. N-am treabă cu nimeni. Da? Dar asta e lumea în care stresc eu. Nu am cu cine să mă asociez, pentru că nu am pe cine să chem la lucru. Nu am. Am cumpărat mașini să le ofer de transport, că stațiunea este la mijlocul în mijlocul a două orașe, destul de mari. da, ce deci, sunt probleme? Deci nu e neapărat ca și fi pe zona, știu eu, centrul Brașovului, dar sunt unități, restaurante care sunt la periferia marilor orașe, care... În transport, implică mult să... Deci, acolo trebuie să... Cu cine să mă
0: asociez? Pe bune, cu cine? Ok, N-avec? bun. Poate nu, poate, e, poate nu e pentru bun. voi ideea pă, cea mai bună. Dar, în condițiile astea în care pare că e un război permanent între tine și angajat sau că nu-i găsești, ce ai de gând să faci ca să poți să prosperi mai departe? Vrei
6: să spun că eu am un restaurant care este închis de trei luni de zile? Ok. Fântu-i, în procesul deci mi-au plecat doi oameni, pentru că una s-a îndrăgostit, a plecat pe la Arad. munca ei a rămas pe celălalt. i-am dat valariul celeilalte plecate, cele care a rămas, dar ce șef, cum te oameni, voi de mulți, păi banii tăi, mă fac ce vreau eu, știi? Și uite, au plecat, s-au plecat doi oameni, doi ospătari. Au plecat și bucătarii. N-ai să-i găsește a doua zi, frat. Deci nu se, respectă, nu se respectă, în primul și în primul rând, contractul individual de muncă sau colectiv. Deci angajatul nu are nicio obligație să respecte. El pleacă când vrea. Am avut angajat o spătare, mi-a plecat cu banii. Ce să fac? Să merg la poliție? Ce? Da, îi face dosar. Și care e problema? Mă duc în instanță. Pentru 12 milioane mai puteți prima material la 20. Ai renunțat! Hai! La
0: revedere! Cine, Ce hai, pot să-i fac? Da. Dar să știi că legea trebuie aplicată. Trebuie. Da. Uh, să știi că legea trebuie aplicată și dacă ți-a furat banii, da, trebuie să-i faci măcar să rămână cu cazier ca să nu mai fure data viitoare, nu? La alt patron, la alt coleg de-ai tăi, de breaslă, nu? Așa mă gândesc.
6: Mai e o problemă. Vin, mulți au... La unul a venit pe ca a abonat telefonie mobilă. Este obligația mea să opresc. Ei știu deja, din lucrează două zile, nu te anunță că pleacă, nu mai vine dintr-o zi și după a azi pentru că-i caut. Da.
0: E uite, că îi caută. Da. uite, ți că scrie de Nina, de-a... îți scrie Nina pe Facebook, dai ce? Ia întrebați-l pe domnul Ovidiu cu cât plătește un bucătar. Șapte mii de lei. Brut? Da, brut. Brut. Ok. Da, Nina, a auzit, e mult, e puțin, nu-mi dau seama că depinde da, și unde ești, piață. Da.
6: Da. 14.000 la doi bucătari Eu o suma, foarte
0: mulți. E, e o sumă mare, n-am da? ce să zic Da, toată lumea știe
6: Dar au nevoie, le-am dat casă, masă, Le dau cazare, că nu-i găsesc Deci vin din Basaradia, de studenții. Da, Vin și pleacă și să lasă oricând okay.
0: doresc ei. Deci, E și asta deci... o experiență, deci, înțeleg nu suntem, da.
6: sub, nu suntem protejați Sub nicio formă de nimic Nu avem doar obligații Dar drepturi uh, mai putine A, aga, da. Nu are și el are doar dreptul, dar obligații nu are. Pleacă când vrea, îi ei că ai nevoie de el. Deci,
0: nu. Da, deci, aici e aici o libertate mare aici. pe piața muncii, dar să știi că nu peste tot. Mulțumesc tare mult! Poate că undeva trebuie reconstruite contractele astea. Stai că acum trebuie să verific. Sunt Afane, dacă e angajat sau angajator. Salut, Fane!
8: Salut, salut Cătălin! Ascultător avid al emisiunii tale, a angajat. Lucrat în mai multe domenii, venit din domeniul sanitar. Ce să spun? Avea dreptate, specialistul pe care l-ai chemat în în emisiune, l-ai sunat. E o lipsă de încredere cultivată.
0: Cultivată?
8: Cultivată, da. Și mi-asum ceea ce spun, pentru că lucrul ăsta se întâmplă pe toate palierele. Dacă te uiți în societate... Uh, foarte, foarte interesant. Întreb, când, e, când a fost construit blocul? Da, de ce <laughs> da, 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 da. Sau, nu știu, întreb de orice, nu știu, când s-a. Te va întreba primul, primul, prima reacție va da, de ce-ntreb? Da. Nu va veni să-ți răspundă, și ulterior să vină cu întrebarea.
0: Și, și în domeniul tău cum e? Ziceai de sănătate, da? Lucrezi în sănătate? Cum, cum e?
8: Uh, destul de colorat. Adică, destul de colorat. Plecat, am plecat inclusiv de la a primi bani în plic. Nu vorbesc aici de șpagă sau și așa uh-huh. salariul. Salari, salariu, da. minim pe economie, și restul la plic.
0: La clinică sau cabinet privat, că altfel nu era cum?
8: Ba e și altfel cum.
0: Ce nu am mai spus că la stat, la stat nu se putea să-ți dea în plic.
8: La stat nu, evident. Mm-hmm. Evident, n-am avut un post la stat. Vorbesc mm-hmm. De privat. De privat, da. Vorbesc de privat aici. Vin din a doua industrie la nivel mondial.
0: Farma, cum fi. Da. Da, ai văzut? Da. Bun. Deci cum uh... farma la negru, la oamenii ăștia care fac miliarde și miliarde și miliarde? Din, păr- din, pă-
8: din păcate sunt pălmași. Asa. Nu sunt uh, parte din uh, conducere care conduce din tot ceea ce vrei tu. Top management, top management uh-huh. și așa mai departe. Unde așa este în miliarde. Și iar contractele când se negociază, nu se negociază ca la ai uh, uh, salariu 2 lei și primești leu 20 și restul impozit. Nu. Acolo uh-huh. se negociază cam similar similar ca fotbaliștii.
0: Da, înțeleg. Păi și cum Primezi se poate? În lumea asta atât de procedurală, cu atât de multe contracte, cu atât de norme, reguli, și aici să mai dă la negru?
8: Uh, da. Și aici se mai dă la negru. Ce să zic? Și aici se mai dă la negu. Se numește așa cum bine spuneai, optimizare fiscală. Da! <laughs> optimizare fiscală. Da. Și aici optimizare fiscală. Foarte important, legea nu se aplică. Legi sunt, legi avem, dar nu se aplică. Dacă îți spun că neîncrederea este cultivată. Da. Neîncrederea este cultivată. Aveți deschis, nu este neapărat deschis că Ia, nu trebuie fiată. să te uiți la televizor, deschis radio. Și vezi ce se întâmplă cu diverse cazuri Vorbesc aici de justiție Cel care ar trebui Teoretic să fie în, în, Să lucreze În ajutorul tău Hai
0: să-ți
8: citesc
0: Să-ți citesc un mesaj de la, Tot de la cineva Care lucrează în sănătate Sunt kinetoterapeut cu experiență și când am fost să mă angajez și mi-au cerut o felul de calificări și am confirmat că deja le-am, au fost foarte fericiți S-a terminat fericirea când i-am întrebat de salariu și au zis râzând că este mic, că doar suntem la început E și la voi așa? Adică, băi, începem de la mic, acum ne cunoaștem și după aia Băi, începem de la mic și acolo
8: rămânem (laughs) <laughs> da, 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 da. <laughs> Începem de la mic și acolo rămânem Nu există o evaluare Sau există evaluări Dar nu sunt Concludente uh, Nu ziua. duc la rezultate
0: nu. Ce le cere? Ce cere, Ce cere astăzi Ce le cere astăzi angajatorilor tăi Ca prioritatea asta, să rezolve Uitați, asta aș dori să se rezolve
8: Să uh, în, în, în ochii altuia și ne minți. Da, când ajungem în concret Când ajungem în concret Eu vin și-ți spun Știu să fac și pe aia și pe aia și pe aia Tu vin și spune să ofer și aia și aia și aia Și când ajungem la concret Amândoi ne uităm unul la altul Și tu m-ai mintit și eu te-am mintit Și ne furăm unul altuia căciula
0: Ce interesant e. Ajungem
8: la lipsa de încredere.
0: Mulțumesc tare mult Vedeți ce interesantă emisiunea de astăzi Când vorbim la România în direct În general oamenii vin și spun Statul nu face o grămadă de lucruri, bugetarii care sunt așa și pe dincolo, care au făcut și au dres. Dar ce să vezi, când e să trecem în partea de Românie, nu mi se pare așa că e cea mai curată și de încredere Românie, nu? Adică nu prea se respectă drepturile de muncă, nu avem încredere unii între alții, nu mâncim cât s-ar putea muncii. Nu dăm valoare adăugată Și vă mai întreb Oare e numai problema statului Sau a societății Sigur că am multe, multe mesaje În care uh, sunt uh, și patronii lăudați da? uh, Delia spune pe WhatsApp le Aș recomanda patronilor români Să fie oameni cu angajații lor Avem familii, avem noi femeile Zile în care nu ne simțim bine Și nu putem fi cu zâmbetul pe buze Nu suntem roboți Iar lor nu le pasă de angajați Doar de uh, profit Uh, Mihai spune din Cipru Am un prieten care a plecat în țară Din Cipru, înțeleg, ca să se facă patron Cu mentalitatea de aici Omul e prosperă în ce face acum Dar la început ceilalți șefi de pe lângă Îi reproșau că nu știe să fie boss Adică să ții pe a angajat și să-i țină la respect Cristi, salutare Patron sau angajat. angajat? Angajat Cum e la tine?
4: E bine deocamdată
0: Doamneajută
4: Vreau doar să spun că există asemănări între filialele multinacionalelor din România și companiile mamă de dincolo. Ele au aceleași principii de bază. Nu sunt diferite, ca să spun așa. Sunt patronate la fel. Dar diferența între buticarul de România și buticarul de Germania este enormă. Și domnului cu restaurant aș vrea să-i povestesc. Eu am fost la o pizzerie în Germania. ne Făcea, să zic, cine ne făcea pizza Patronul de 74 de ani Cine ne-a uh-huh. servit pizza Nevasta lui
0: adică o facere acolo. de
4: familie da. De familie, exact Doar da. că la noi patronii își doresc <gără> să, să se ocupe de maxim De aprovizionare Și să fie cu, nu știu 10-15 angajați în jurul lor Care să le producă Un nivel de trai mult peste medie Ceea ce nu se poate dincolo Depinde
3: Dacă te de. Dincolo prin
4: Portugalia, da. prin Spania, e să vezi că, poate să zic așa, nu lanțurile de restaurante. Restaurantele astea locale, în ele nu muncesc uh, angajați. muncește chiar familia respectivă.
0: Sigur, de foarte multe ori sunt afaceri de familie, dar de acum depinde exact. și de mărime. Dacă tu ai un, o, un așezământ mai mare, e... sigur, să adună lucrurile. E...
4: Nu cred că era vorba de un restaurant chiar atât de mare, să zic. Plus că un salariu de bucătar la 7.000 brut, totuși. Nu e, nu-i Nu trebuie. e ce trebuie. Nu e ce trebuie, că 47,7% Așa. sau 1,3% da. trebuie să plătești. Ei rămâneau vreo
0: 4.000 de lei, 4.000 și ceva de lei, cred. De da, acum depinde în și unde e restaurantul de... De... ăla. Nu, nu o să-l plătească ca în București, nu? Adică...
4: Este evident, este evident, că sunt și alte prețuri, dar... Sunt totuși să cred că pe domeniul ăsta de Horeca, dacă nu e vorba de un restaurant mare care să fie cu trafic foarte mare, trebuie să fie o afacere de familie. Adică n-ai cum să supraviețești uh, altfel decât dacă muncește toată familia acolo.
2: E posibil, nu, nu, cont- nu
4: Ceea ce privește diferența dintre, să zic, dincolo și aici... Nu cred că sunt foarte, foarte mari. Da, și remunerațiile sunt mai mari în străinătate pentru că și chelturile sunt mai mari decât
0: la noi. Și deocamdată. acolo sunt remunerații la gri sau la negru?
4: Mm, știi că da, v- să-ți fac așa ca o paranteză. Vărul nu lucrează la un patron care de peste 20 de ani. Patronul ăla e mai român decât toți românii. Adică <laughs> n-are rău să mă apuc să dezvolt. Doar atât a să spun. Și nu e o firmă mică o medie, să zic așa, la ei Și bineînțeles că și el nu e jet be jet, Dar s-au mai schimbat lucrurile și pe la ei no. La ei mă refer în rău, la noi în bine
0: Ia uite, că... poate echilibrăm pe undeva Mulțumesc tare mult, înțeleg ceea ce spui Este foarte posibil ca omul să simțească locul și cu siguranță că țara asta are de destoinici și prosper Și care își respectă oamenii Și uh, sunt convins că așa e și că așa putem merge mai departe uh, N-am decât un singur lucru de spus uh, Dacă neîncrederea este miezul acestei probleme Ea se câștigă pas cu pas și vine din ambele părți Iar dacă se încalcă legile sau regulile Apelați cu încredere la stat, siliți statul să aplice aceste reguli sau, din punctul meu de vedere, acolo unde se sare calul de tot, nu rămâneți la un loc de muncă abuziv și nedrept față de voi. Asta e România în direct de astăzi, vă doresc por la treabă, că-i, căci chiar este nevoie. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri de la ora 13 și 15.